0: Ay, damas y caballeros, bienvenidos al turno de las 12. Así es, abrimos con Celso Piña, ya sabemos la noticia de que le dio un infarto y estaba en plenitud porque este año 2019 eh, se lo estaba dedicando a la celebración de sus 40 años de esta actividad artística que tuvo Celso Piña, y esta rola que es de... Bueno, hay una composición, Celso Piña y Café Tacuba, año 2001, eh, aunque no sea conmigo, y que tiene que ver esta tremenda canción, hablando de amantes, pero bueno, no, no exactamente vamos a hablar de amantes, aquí en el turno de las 12, que hoy esta noche, esta madrugada, eh, para los que nos están escuchando, vía 969 FM Radio wap el turno de las 12. Hoy tenemos invitada especial de lujo. Vamos a platicar varias cosas que tienen que ver con la pareja, eh, que tienen que ver, pues hasta con las agresiones,
3: uh-huh, claro. ¿no? Sí, sí, tienen
0: sí. que ver, co- tiene que ver con en muchas cosas, en cómo se conforma una pareja. Así es que damas y caballeros tienen que estar muy al pendiente en esta madrugada del turno de las 12, porque si sí es un programa diferente. Ya les dije por qué. Así es que, eh, conéctense, eh, espero, les doy un tiempo para que se acomoden, vayan por lo que tenga que ir, Ahí en una copa de vino, no sé, un café. ¿Tomas café, Maye, en la madrugada? En la madrugada no, pero sí tomo café. Sí, <risa> en la madrugada no, pero sí. Este, eh, pues no sé, un puro, un habano, no sé, lo que quieran, lo que quieran, lo que, lo que gusten y manden, porque va a estar bastante, bastante sabroso el programa de hoy. Así es que va a haber música, pero vamos a charlar más ahora. Así es que presento a la invitada de esta noche... Eh, ella es una compañera de psicología ya también muchos años en esta labor eh, psicológica que hemos tratado de desmitificar mucho en las escuelas mi querida Maye, con respecto a que como algunos adultos castigan a sus niños si te portas mal te voy a llevar al psicólogo ¿no? ¿qué le creas al chavito ahí? una
1: Aversión a la. Aversión,
0: mejor, ¿no? neurosis, ¿no? Uh-huh. Psicólogo, no, no estoy loco, ¿no? Pero bueno, eh, mi querida Maye, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes?
1: De mi mamá.
0: <risa> ¿De tu mamá? No,
1: eh, vengo de la WAP, soy orgullosamente WAP, somos orgullosamente WAP. Gerardo, te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa. Eh. Gerardo y yo pues tenemos muchos años de conocernos y bueno, de trabajar en esta labor tan bella que tiene que ver con la psicología y muchos de sus ámbitos, ¿no es así? Entonces, eh, para mí es muy importante hablar de lo que tiene que ver con la pareja porque bueno, todos venimos de una pareja, eh, sea una pareja funcional o disfuncional. Sin embargo, eh, todos tenemos un referente ¿no? de estas personas, ya sea positivo o negativo. Sin embargo, eh, esa es una relación que muchas veces la descuidamos. ¿no? La descuidamos, nos, nos concentramos más en ser papás que en ser pareja cuando de alguna forma, si la relación de pareja está bien, va a haber mucho más oportunidades de resolver problemas en pareja, que por ende, como cascada, se, se va a ver beneficiada a la familia, en este caso los hijos. ¿no? Mm,
0: los hijos. Así es. Pero, este a ver, desmenucemos, mi querido Maye. Eh, eh, ¿quién nos ha enseñado que debe de ser o funcionar una buena pareja? ¿Cómo debe ser una, lo pongo entrecomillado, buena pareja? Una, ¿cómo? Pues sí, literal, ¿cómo debe de ser?
1: Bueno, si nos vamos a la cuestión de creencias, Ajá. ¿no? Si, si empezamos primero por lo que nos ha dicho la sociedad, si nos vamos al, al rol de creencias, podemos darnos cuenta de que nos han dicho que una buena pareja es aquella donde, estoy hablando de parejas heterosexuales por la situación de familia, ¿sí? O sea, eso no tiene que ver, o sea, también nosotros trabajamos con parejas homosexuales. sin embargo bueno vamos a empezar con las parejas heterosexuales y estamos hablando de una mujer y, y un hombre que por lo regular nos dicen que el hombre es el proveedor la mujer es la cuidadora aunque en estas situaciones de globalización pues nos damos cuenta que también la mujer ya tiene que salir a trabajar ¿no? y entonces es ahí donde todavía algunas mujeres siguen trabajando dentro de su casa y el, el hombre es el proveedor y a, a, hay otras parejas donde ambos son los que salen a trabajar. Y bueno, el, la distribución de las tareas, ¿no? los acuerdos que se tomen, eh, son algo muy importante dentro de esta relación. Que obviamente tiene que ver con dos personas que vienen difer- de diferentes mundos. Y que a partir de los mundos que ellos conocen, van a querer llevarlos a un, a un o coincidir en un hogar con estas situaciones y ahí es a donde empieza la gran negociación para que una pareja pueda llegar a tener una tranquilidad emocional sabiendo que no tienes que pelear o luchar por algo dentro de tu familia dentro de tu casa me explico o sea de, de alguna manera cómo es que cobijas el lugar donde vives con la pareja con la que estás no uh-huh. si de alguna forma llegan a acuerdos tienen buenas negociaciones o se convierte en un campo de batalla, Jara.
0: Pero, este, no sé, eh, tú y yo que nos dedicamos a esto de la psicología, a la psicoterapia, eh, nos hemos encontrado ¿no? en el camino con eh, diferentes quejas de usuarios eh, y donde vamos rastreando encontramos que eh, hay una herencia en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos, ¿no? Tatarabuelo está bien dicho. Yo creo que sí, ¿no? <risa> Porque hay tataranietos, ¿no? Bueno, pues en esta en esta versión, entonces eh, hay patrones que se llegan a repetir a veces, ¿no? En las cuestiones de pareja. Aquí, aquí yo yo apelo mucho al, al rompimiento de esos patrones. Qué tan difícil es poder llegar a, a esos rompimientos. ¿Por qué? Porque encontramos... ¿Qué es lo que encontramos normalmente en psicoterapia, en estas agresiones, en estas dificultades de pareja? ¿Qué es lo que encontramos siempre? Mm, broncas eh, verbales y broncas físicas. Uh-huh. ¿no? Pero entonces empiezas a rastrear. Voy otra vez al pasado, que es bien importante... Y encuentras que eh, el usuario te está planteando que su abuelo maltrataba a su abuela. Entonces, te dicen ellos que eso es para ellos casi casi normal. Así es. Porque aprendieron. Pero entonces viene esta otra forma de querer romper con esa tradición que yo digo es bastante fea. No sé cómo llamarle en radio. ¿Qué otra palabra le podemos poner?
1: Bueno, de alguna manera son pautas de aprendizaje que es lo que nos dicen que es ser hombre, que aprendí que es ser hombre y que aprendí que es ser mujer desde mi casa. no uh-huh. Y entonces yo llevo ese concepto a mi pareja y pues a mí me han enseñado Por ejemplo, en el caso de los hombres, que la mujer debe de o tiene que, y en el caso de la mujer, que la mujer debe de o tiene que, ¿no? Entonces, bueno, yo llego con eso, con con estas creencias y con estas expectativas, ¿no? Acerca de que, pues, un hombre para mí en mi familia, pues, es el proveedor, es el cuidador, ¿no? Y a lo mejor la persona con la que yo me emparejo, tiene un concepto total y absolutamente diferente y no quiere ser ni el proveedor ni el cuidador, ¿no? Entonces ahí es a donde nace y a donde surge esta gran complejidad y todo lo que tiene que ver con eh, heredar, ¿no? Nosotros heredamos creencias de las personas con las que nos, cri- nos criamos, ¿no? Y estas, estas creencias... Eh, muchas veces no son funcionales ya, funcionaron en algún tiempo en algún momento, pero pues en la generación en la que estamos seguramente uh, ten, tenemos que ser más flexibles con el papel de la, que juega la mujer, con el papel que juega el hombre y entonces es ahí a donde entra la psicoterapia ¿no? porque nosotros sabemos que la psicoterapia no es para los locos, que la psicoterapia tiene mucho que ver con eh, ir con personas que estudiamos una carrera y que tenemos las herramientas para dar un seguimiento a estos eh, problemas de relación para que lleguen a un buen término, ¿no? Porque pues sí, yo me puedo ir con la comadre, que me dé un, un consejito, ¿no? Ella me va a hablar desde su perspectiva, desde su vivencia puedo ir con, no sé, con uh, mi mamá, ¿no? Mi mamá obviamente me va a aconsejar desde, desde la emoción, porque pues yo soy su hija, ¿no? En el caso tuyo puedes ir a lo mejor con tu familia y va a ser lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros pod- tenemos la posibilidad de eh, ir a una psicoterapia, estamos como con una persona que está capacitada y que aparte no me va a solapar ciertas actitudes porque me está viendo desde un punto de vista mucho más objetivo donde no tiene esta persona en este caso el psicoterapeuta no tiene que quedar bien conmigo sino más bien su chamba es hacerme ver cuáles son las situaciones en las que yo debo hacerme responsable y eh, eso es lo que hace diferente y óptima la relación con un psicoterapeuta
0: y que yo creo que también bueno mencionabas todo lo bien importante May, y esta forma de acudir a la psicoterapia o se vuelven como autodidactas incluso que van con la comadre o se refugian en ciertos eh, elementos religiosos donde yo creo que eh, digo no es que estemos en contra no es que estemos haciendo una crítica no nos metemos con estos rollos pero sí yo creo percibo que eh, estos elementos religiosos llegan a afectar mucho a, a él o a ella no cuando se refugian en una bronca que hay ahí este, interesante eh, son como los convierten como en una olla de presión por lo que les llegan a decir y creen ellos o ellas, me ha pasado, me ha pasado en psicoterapia, eh, creen ellos, ellas o ellos, que están resolviendo su problema. Cuando se dan cuenta y llegan a psicoterapia, se dan cuenta que precisamente no lo están resolviendo. Se convirtieron en una olla de presión prácticamente. Uh-huh, uh-huh. Yo, ahorita abordamos esos puntos por ahí, Maye dos con una rola? Sí, ¿Te claro. parece muy bien? Sí. Vámonos a, con esta rolita. Eh, que se llama Somebody to Love. Alguien a quien amar. Mm-hmm. ¿Tienes alguien a quien amar?
1: Claro.
0: ¿Sí? Sí, 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 siempre
1: hay alguien a quien
0: amar. Siempre hay no? alguien a quien amar. Sí. Yo digo que también, siempre hay alguien a quien amar. Esta rolita: <coughs> Somebody to Love. Eh, Derby Slick. ¿Se acuerdan de, de Jefferson Airplane? Bueno. Ahí es donde ella precisamente canta, esta mujer que tiene una gran, gran voz. Eh, Todavía vive y ya tiene 79 años, me parece, 78 años. Pero ya les había dicho, aquí también hay música, o sea, estamos hablando de cosas importantes que tienen que ver con el comportamiento humano, pero también el comportamiento humano tiene que acariciarse con la música
1: todas las
0: artes, ¿no? Y tal vez no cualquier música. Hay música mala y música buena. Así es. (ríe) Yo digo, pero bueno, esto, damas y caballeros, para acariciar y que en esta madrugada me están prestando sus oídos donde estén, se los agradezco mucho y que estén muy al pendiente porque vienen cosas buenísimas. Y regresamos damas y caballeros noctívados de esta ciudad de puebla ay qué musiquita tan deliciosa eso que están leyendo de fondo es deodato un disco de 1978 de esos trabajos maravillosos de deodato y yo se los recomiendo mucho bueno ya en el turno de las 12 que recuerden, estamos construyendo el año número 4, de, el turno de las 12, y donde hemos tenido entrevistas. Entonces, eh, ahora que estamos hablando de cuestiones de pareja, de vida, son a veces temas que yo creo, Maye, eh, en la noche, en la madrugada, estás tan despejado, no hay ruidos, eh, estás hay un silencio, un sil- yo digo siempre un silencio que grita demasiado ah
1: eso me gusta ¿No? está bonito sí
0: eh, estás más sensible por lo tanto entonces podemos recibir toda esta información y estar analizando qué estoy haciendo yo con mi pareja sea heterosexual sea homosexual no importa aquí no andamos con estos rollos eh. yo alguna ocasión me encontré en un café te lo tengo que platicar, se lo platico a todos ustedes, se lo he platicado siempre, en una, una revista, no voy a decir el nombre de la revista, pero entonces decía eh, una entrevista que le hicieron a un padre, y este señor, este padre, padre decía... ¿Un sacerdote? Un sacerdote eh, escribió un artículo donde decía, los moteles destruyen a la familia lo que se me hizo muy peligroso porque no nada más un motel está relacionado con el aspecto de trabajo sexual, ¿no? O de porque
1: sea clandestino. Porque sea relación. clandestino,
0: ¿no? O sea, hay moteles por todos lados. Digo, vas a Gringolandia en la carretera, pues, te valen cuántos dólares? Muy poco, porque son son de paso. Uh-huh, uh-huh. Y en México también, ¿no? Eh, eh, o sea pero se me hace muy muy grave eso ya eso que les cuento de este artículo ya tiene muchos pero muchos años entonces yo dije bueno
1: no y los sacerdotes muchos la verdad es que este, son buenos para decir cosas
0: sí no y, y son buenos para para yo creo yo lo que yo digo siempre para pues, literalmente lo voy a decir lavar tu coco sí claro yo digo no no sé pero bueno no eh, nos
1: metamos en eso sí, ¿verdad? no, no, sí, no nos, mejor, nos metamos porque entre
0: eso y política uh, no, pues, Uy, uy, uy este, no, no, no sabemos dónde vamos a ir a, a parar están en el turno de las 12 recuerden muy bien vía 969 Radio WAP aquí transmitiendo para todo el planeta en una emisión nocturna psicológica eh, con Maye que nos está acompañando psicóloga ella se dedica a la psicoterapia, y que ella también, aparte de que se dedica a la psicoterapia, bueno, hay una vía de comunicación para toda la gente que requiera eh, un servicio. Aquí hay dos vías, si quieren que la atienda, los atienda una mujer, está mi compañera Maye, si quieren que los atienda un hombre, pues aquí su servilleta. Entonces, para esto hay un, una vía de comunicación, un teléfono. ¿Cuál es para que se comuniquen contigo, May. Eh,
1: mi teléfono es 2225 y
0: Pero hay un horario exclusivamente, que será? ¿De 10 de la mañana?
1: De 10 a 6 de la tarde, de por 10... lo regular, vía WhatsApp. Exacto. Eh, nosotros podemos checar el horario para la cita que ustedes requieran en el horario y en el día que se les haga mucho más fácil. ¿verdad?
0: Así es, en el otro teléfono es 2226 810039 39 de igual forma de 10 de la mañana a 6 de la tarde, para quien necesite algún tipo de apoyo terapéutico, que aparte de eso también eh, nos dedicamos a otras cosas, ¿no, Maya?
1: Claro, nosotros creo que desde hace mucho nos dedicamos a dar pláticas, talleres, conferencias que tienen que ver con autoestima, que tienen que ver con prevención de la violencia en adolescentes, que también eh, me parece, Gerardo, que tú estás manejando el tema de las nuevas masculinidades en estos momentos, eh, todo lo que tiene que ver con familia y, bueno, eh, de alguna forma, eh, lo que tiene que ver con terapia, familiar, individual y de pareja, eh, estoy para servirles.
0: Eso de las nuevas masculinidades está súper interesante, súper padre, es algo muy nuevo, uh-huh. muy nuevo, ¿no? Eh, y está muy, muy padre que tiene que ver un tanto de lo que estamos hablando ahorita en este momento, aquí en el turno de las 12, con las o los rollos de, de pareja, ¿no? Entonces nos quedamos eh, en, la, en las formas de vida de las, de las parejas, de las parejas, perdón, en estas costumbres que llegan a traer. La pregunta era era un tanto más... ¿Qué es lo que podemos hacer para romper esos esquemas que a veces son tan arraigados y cuesta tanto trabajo? Y hay una forma, yo creo... No, no hay una, hay varias, pero yo creo que la primordial es enfrentarse y reconocer que eso, creo yo, está mal. No está funcionando, no está haciendo bien eso. Está, de alguna manera, contaminando el espacio.
1: Fíjate que ahí es a donde entra la parte interesante de las parejas, porque es difícil um, para muchas personas voltar a ver mi mundo, ¿no? El mundo del que vengo, las creencias y las expectativas que traigo. Por lo regular, lo que hacemos, ¿qué es, Gerardo? culpar al otro, ¿no? O sea, culpar al otro, culpar a la otra, y decir es que yo estoy bien, quien está mal es mi pareja, y él me hace, y él me dice, y esto, y el otro, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros no nos hacemos responsables de la parte que nos toca en esta relación, que es un 50-50, ¿estás de acuerdo?, eh, cuando nosotros no nos hacemos responsables es difícil que podamos eh, buscar un asesoramiento ¿por qué? pues porque de alguna forma eh, yo quiero que el otro sea el que busque la ayuda o el que le ponga remedio a la situación y pues así se nos pueden pasar años, digo tú y yo lo hemos visto en el consultorio sí. cómo llegan parejas eh, con problemas que tienen 15, 20 años y que el mismo problema por el que empezaron a, a pelear en, en los principios de su relación es el problema que siguen, que siguen llevando, me explico, y cómo puede pasar tanto tiempo y nosotros con esta parte de eh, no resolver, no poder resolver entre dos personas adultas una problemática. ¿No? En, este, en este sentido me gustaría mucho hablar de las familias de origen. Yo, por ejemplo, en mi, en, mi, en mi ejercicio profesional me he encontrado mucho con que las familias de origen juegan un papel muy importante en los comienzos, en la mitad y al final de, las, de, la, de, de la vida de una pareja. Y en México es muchísimo más, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo sería la palabra? En México es mucho más bien visto que una familia, que las familias de origen se entrometan, porque esa es la palabra, ¿no? Se entrometen en la vida de las parejas, ¿no? Eh, Ya sean las dos familias o una de las familias, y bueno, de alguna manera podemos darnos cuenta que eso me está hablando de que el otro o la otra pues no quiere crecer, ¿no? Que, que, que está en su papel todavía de niño o de niña, ¿no? Puede ser una niña de 30, 35 años, 40, 45, ¿no? Que de alguna manera eh, todavía todo tiene que preguntarle a la mamá, al papá, que si está bien, que si está mal, que quiero ir a tal lugar, pero que vaya mi familia... Y eso a la otra parte, a la otra persona, a, la otra, a la otra, al otro miembro de la pareja, les llega a provocar mucho conflicto, ¿no? Entonces yo creo que de las parejas que he visto en psicoterapia, por lo menos un 40% su problemática es la familia de origen general.
0: Y otro, otro gran problema, aparte de la familia de origen, yo ahí agrego algo. ahí se me cayó algo! Yo ahí, yo ahí agrego, eh, Maye, algo. Es cómo nos comunicamos.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: Esta es otra gran, gran variable importantísima. Eh, cómo metemos ese lenguaje engañoso para o fácilmente. Decías, mencionabas tú hace rato en el el bloque anterior, voy a ver a la comadre, voy a ver al compadre, no sé. Porque si voy a ver a la comadre, me va a decir lo que yo quiero escuchar. Gracias. Sí, pero no voy con mi otro, a otra amiga, porque ella me va a decir mis verdades. ¿No? O sea, con otras palabras ya se imaginarán, eres una pip, eres pip, todo esto, ¿no? Eh, Ya se imaginan... ...lo que está saliendo dentro del propio lenguaje... y ...la forma de comunicarse... ...entonces, este, insisto, ahí también... ...viene la trampa de la comunicación... ...o sea, si no somos asertivos... ...en, el, en la forma... estas charlas que me ha tocado, me ha tocado mucho, mucho dar... ...estas pláticas, conferencias... ...sobre la comunicación asertiva... ...en el aula... Con, ...de los papás hacia los hijos... Eh, este, del maestro docente alguna ocasión me invitaron a dar una plática maye, eh, una escuela no aquí en Tlaxcala eh, que tiene que ver con tenía que ver cómo los eh, maestros se podían comunicar con los papás y con los alumnos no entonces estaba muy interesante cómo te plantean ellos a veces las dificultades que tienen a la hora de comunicarse Por lo tanto, yo pienso que en la vida particular, privada, con una pareja, se van a generar en un momento dado esos problemas. Tú sabes y todo el mundo sabe que esta etapa con una pareja de enamoramiento, un año unos meses, y todo es color de rosa, en fin, eh, empieza a crecer esta, esta pareja, empieza a crecer, me refiero a a tener ya mucho más tiempo más tiempo las formas empiezan a modificarse las necesidades son otras y entonces hay un momento un clic donde se descompone precisamente esta forma de comunicación y entonces sin que nos estemos fijando no nos podemos dar cuenta y entonces estamos cayendo en un rollo ya de una comunicación agresiva ya no estamos siendo asertivos ya no estamos escuchando ya no estamos percibiendo y queremos nada más escuchar lo que nos conviene no y entonces ahí entra como bien tú dijiste la la psicoterapia entonces en en este conflicto de pareja la comunicación siempre yo apelo mucho, mucho, mucho a las formas de tú y yo hemos sido docentes eh, de de cómo nos comunicamos con, con los demás con el alumno en este caso y el alumno no le vas a decir prácticamente pues lo que él quiera escuchar ¿no? son tramposos al final son tramposos ¿no? pero este pues bueno, es parte del ser estudiante ¿no? no sé, secundaria, prepa, carrera en fin, son varios elementos que se van conformando ahí para cómo el ser humano, él o ella eh, puede tener una relación de pareja y que también pueda tener esta relación, eh, ¿cómo le podemos llamar? Es decente, ¿qué otro otro término podemos aplicar?
1: bueno, en realidad, como tú lo hablabas acerca de lo que tiene que ver con la comunicación, como dice Paul Vaslavik, ¿no? Mostrar. Es imposible no comunicar. Entonces nosotros, cuando dicen es que no tenemos comunicación, ¿no? Es que es imposible. Dejamos de comunicar el día que nos morimos, ¿no? En realidad sí comunicamos, nada solo que la forma no se está dando en el canal correcto para que pueda dar a entender lo que necesito, lo que quiero, y algo muy importante, Gerardo, si yo muchas veces la comunicación conmigo mismo es la que está obstaculizada, ¿no?, Habemos personas o hay personas que trabajan mucho con su ideal del yo, o sea, yo puedo pensar que yo soy una excelente pareja, que yo soy una mujer este pues que, que no tiene ningún error, ¿no? Que ese es mi ideal del yo, Gerardo, o sea, y yo puedo de alguna manera obstaculizar la comunicación conmigo misma a través de este ideal del yo y no darme cuenta, ¿no? No, no hablar conmigo, no tener esta introspección para poder aceptar que soy una persona como cualquier otra y que eh, yo no, 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 cuando yo me uno a una persona, bueno, no, no precisamente de unirse, de casarse, sino de, de compartir una relación con alguien. Necesito eh, ponerle atención, saber qué es lo que necesita, saber qué de cuál es su forma de, de que puede o le gusta más hablar o charlar acerca de las cosas que le provocan algún problema. Entonces, en el momento en el que yo le pongo atención al otro y dejo de pensar que yo soy lo mejor que le pudo haber pasado. <risa> este, <risa> ahí es a donde empiezo a plantear un terreno, empiezo a hacer que esto pueda, esta relación pueda ser cada vez mucho más productiva, ¿me explico? Pero cuando yo quiero llegar a imponer... ¿No? mis ideas, mis creencias yo mime conmigo ¿no? yo mime conmigo lo que yo hago está bien lo que yo digo está bien por acá nos vamos a ir porque por aquí es donde yo creo que debe de ser entonces obviamente con el paso del tiempo va a nacer un conflicto bastante importante
0: muy interesante eso que planteas Valle, pero bueno yo te propongo algo que lo adornemos con una rolita es. Eh, esta banda se llama Hearts y se se dan cuenta casi lo que escogí es pura mujer eh, y canciones dedicadas al amor o al dolor Mm esta rola se llama Barracuda, hay una historia de Hearts son puras puras mujeres que menciona eh, una de ellas que esta canción salió a colación por una relación que tuvieron, eh, ella, las hermanas de Hart, son dos, y que no sabían que supuestamente andaban con el mismo hombre. O sea, el, 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 el machín ese pues salió bastante listo, uh-huh, uh-huh. y andaba con las dos. entonces las dos hermanas? Esa, sí, las dos hermanas. Wow. Esa es la historia que cuentan, y se oye una rola poderosa, ahí hay un requinto, donde precisamente... E intentaron ellas lo que platicábamos hace rato, tal vez en esta olla express, pues bueno, una de las formas de ellas era la música y entonces Barracuda se escucha así. Chicas de Heart que ustedes pueden ver en internet eh, en este homenaje que le hacen a Led Zeppelin, se acordarán, y sale en ellas tocando, creo que Escalera al Cielo, donde a Robert Plant, que apenas cumplió también 71 años, eh, le arrancan las lágrimas eh, a Robert Plant. Fue en la etapa donde estaba Donald Trump. No, Donald Trump está ahí. Aquí sabrás, Maye, en este programa a Donald Trump lo bautizamos como el pato Donald. ¿Ah, sí? (risa) Sí. Ya te imaginarás por qué, pero bueno. Entonces, eh, en ese momento estaba Obama. Y en ese evento, allá en Estados Unidos, me parece, pues sí fue en Estados Unidos, estaba Obama, Presente ahí y gran, gran presentación, ejecución de Escalera al Cielo, de Heart Impresionante. Yo se los recomiendo mucho, véanlo ahí en en internet. El turno de las 12 damas y caballeros transmitiendo. Vamos a llegar casi ya a la primera hora de transmisión. Estamos no no tan solemnes. Digo, no podemos eh, aquí en esta cabina quitarnos la ropa y transmitir como en otras ocasiones <risa> cuando vino la de teatro que sí o sea no si hubieras escuchado eso mi querida Maya estuvo ¿Se quitó la
3: ropa?
0: sí se quitó o sea quitamos eso y nada más en audio o se se quitó la ropa y este uh, hizo una implosión esta cabina o sea no una explosión una implosión este se puso bastante candente Finalmente de teatro. Entonces, este un saludo a Socorro. Estuvo bastante buenísimo. El turno de las 12, con música. Y pasaron muchas cosas muy agradables, muy agradables. Me imagino este... por la cara que pones, que fueron muy agradables. Sí, fueron muy agradables. Sí, fueron, sí, fueron muy agradables. Estuvo muy padre. Entonces... Eh... Pero sí, de repente estamos un tanto solemnes. Pero bueno, ustedes saben muy bien el tema. Eh, el tema lo requiere. Eh, estamos hablando de psicología, estamos hablando de la conducta, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de eh, la pareja. Ustedes que van ahí seguramente en un Uber, hay mucho uberista que nos escucha. Ah, okay. mucho, sí, 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 por la hora. Por la hora, mucho, sí han mandado mensajes... Saludos a todos los Uberistas. Yo siempre sí, digo a todos los Uberistas. Del Uber, qué bien. Sí, ahí trabajando. Los que
1: hacen bien su chamba. Los que hacen bien. Es que son gente decente, trabajadora. Eh, no, pues qué bueno que nos escuchan. Un saludo.
0: Y a todos los, en esta nueva aplicación de Didi. Didi, ajá. A todos los Didistas también. Uh-huh. A todos los taxistas. También no se peleen, para todos sale el sol, ya sabes, no que el Uber, que el Didi, que el taxi, que para todos sale el sol. Alguna vez iba en un taxi y le preguntaba yo este que si estaba de acuerdo con esto de, los, de las aplicaciones, de los nuevos eh, usos tecnológicos del siglo XXI. Me decía, pues sí joven, sí estoy de acuerdo, yo soy taxista, tengo 20 años siendo taxista. Y me gustó, ahí voy con esta parte de la comunicación, dice, para todos sale el sol, joven. Entonces, yo no veo por qué mis compañeros tienen que andarse peleando con los uberistas, ¿no? Pues sí, yo digo que tampoco no tiene mucho caso. Sí,
1: claro. La ¿no? verdad es que a veces sí está complicado, por ejemplo, en la central de autobuses, a veces no puedes... Eh, llegar o no no pueden entrar los Ubers porque si no los de los taxis clásicos, podríamos decirlo, no sé no no los dejan entonces, bueno, yo creo que sí es complicado, Eh, en realidad el trabajo, las horas que pasas, no importa qué trabajo desarrolles, a veces es eh, hay cierto grado de estrés, entonces cuando tienes que andarte cuidando de que si te golpean o no te golpean o te hacen, yo creo que hay mucho más. ¿no? Entonces, hagámonos la vida mucho más fácil, ¿no? mucho, mucho más, más fácil los unos a los otros.
0: Yo, sí, sí, la neta, la neta, sí, mucho más sencillo. O sea, digo, ¿para qué tanto brinco estamos en un suelo tan, tan parejo? Y entonces, llevémonos bien y este trabajemos y hagamos las cosas lo mejor que se pueda. Y que es algo que también debemos decirle siempre a las parejas. Este. Yo creo que las, las parejas. Eh, ¿En qué momento podemos encontrar? ¿O qué momento? O cómo, cómo pueden detectar, tal vez ustedes que están ahí, que nos están escuchando. que eh, esta pareja es completamente eh, dispareja. ¿Qué? A ver, ahí tengo una pregunta, Maye, ¿qué? Eh, pues sí. ¿Qué primer? Alarma. Ya hablamos de la comunicación. Uh-huh. Hablamos de, de los orígenes, así rápido, ¿no? Este, hablamos de las costumbres, tal vez un poco más. Pero, ¿cómo detectar que aquí hay una alerta, que aquí algo no está bien? ¿Qué es lo que? ¿Cuáles serían las, las alertas rojas donde hay que tomar el teléfono rojo y hablar a, a May o hablarle a Gerardo para un apoyo psicológico?
1: Pues algo muy importante es que nosotros tenemos que aprender a medir nuestro nuestro grado de satisfacción. Primero con nosotros mismos y después con las relaciones que tenemos, ¿no? En este caso hablamos de la relación de pareja. Si yo del 1 al 10 le puedo poner una calificación a la satisfacción que tengo con mi pareja en... eh, Tres rubros, que puede ser el rubro del compromiso. que tanto hay compromiso en mi relación con, par- con mi pareja? ¿Qué tanto eh, estamos bien con nuestra vida sexual en nuestra relación de pareja? ¿Qué tanto hay intimidad en cuestión de que yo le puedo platicar lo que me, lo que me pasa, lo que me hace poner triste, eh, lo que la regué? ¿no? Esos es, son tres rubros de los que habla España. Eh, este psicólogo eh, Stenberg es el triángulo de Stenberg el que estamos manejando que de alguna manera también
0: ¿ahí donde entraría el respeto?
1: el respeto yo creo que tiene que ver con el compromiso y la intimidad entonces eh, Stenberg también lo retoma con otro nombre, eh, Walter Rizzo, también estas tres, estas tres formas. Y eh, es ahí a donde nosotros tenemos que saber qué tanto con mi pareja tengo compromiso, qué tanto con mi pareja tengo eh, intimidad, qué tanto con mi pareja tengo una vida sexual plena, que me gusta, ¿no? No, no, no hablando de cuántas veces tengo que tener vidas, no tiene que ver con el cuánto, más bien tiene que ver con la calidad, con cómo me siento yo, con cómo se siente ella. Y por ejemplo, en este rubro, en este punto de la vida sexual, creo que por ser una sociedad eh, judío cristiana donde pues desde la manzana, ¿no?, que nos hizo ver que estábamos desnudos y entonces apareció el pecado, ¿no? Apareció esta situación. Desde ahí, digo, nosotros estamos como muy predispuestos a darle un un concepto a lo que tiene que ver con mi vida sexual activa como de morbo, ¿no? Como de... es algo que no está bien, es algo ilícito, es algo de lo que no hablo. Digo Y de ahí todas las situaciones que vivimos como sociedad en México, ¿no? Para no irnos muy lejos. Entonces, bueno, eh, cuando nosotros hablamos de pareja, necesitamos eh, ver a grosso modo o en, en la primera consulta, ¿cómo es que las ...que la pareja vive estos tres estos eh, estos tres puntos, ¿no?
0: ¿Cuáles
1: son? El compromiso, la intimidad y la pasión. Así es como lo maneja Stenberg. Y, eh, bueno, de alguna forma nosotros cuando lo checamos en el consultorio... ...nos damos cuenta que a veces las personas dicen... ...bueno, yo con mi pareja que ya llevo familia tradicional... ...vamos a ponerlo así... Llevo ya, no sé, 15 años de casada, 10 años de casado. Eh, Tengo el compromiso, ¿no? Tengo el compromiso con ella, con él, porque estamos casados. Sin embargo, no tengo la intimidad y tampoco tengo la pasión con ella. Solamente lo que que compartimos en este momento es el compromiso, porque la intimidad la tengo con otra persona, ¿no? Con Con alguien del trabajo, con alguien de de otro grupo social y eh, la parte de las relaciones sexuales pues también o sea yo ya no tengo relaciones sexuales con ella o con él o las, o las menos posibles que, que, que tenemos y lo que nos une es el compromiso somos una pareja eh, socialmente somos una familia y eh, funcionamos bien fíjate Gerardo que hay Personas que sí lo dicen, ¿no? O sea, funcionamos bien como con solo el compromiso. Yo llevo el dinero a la casa, ella también trabaja, también aporta, eh, cuidamos a nuestros hijos, sin embargo, no como pareja, como pareja en la intimidad emocional y en la intimidad sexual no no, no tenemos nada. O sea, entonces podemos darnos cuenta que esta pareja, cuando los hijos empiecen a irse, va a surgir un gran problema, ¿no? Porque solamente funcionamos como papás. O sea, estamos haciendo bien nuestro rol de padres, sin embargo, dejamos pasar de largo que entre tú y yo, cada vez estamos más lejanos, Sí nos podemos, sí podemos hablar del niño, de la niña, de cómo va en la escuela, y tú sabes que, pues, los niños ocupan un lugar, pues, muy grande dentro de sí, lo vaya. que tiene que ver con la familia, ¿no? ¿Qué le pasa si se enfermó, si se cayó, qué la maestra, qué hizo, qué no hizo? Entonces, eso ocupa mucho de nuestro tiempo y nos distrae para no ver la otra parte. Si no si mi pap- mis papás, mis hermanos se llevan a mis hijos y me quedo un domingo con mi pareja, pensemos qué haríamos, ¿no? Las personas que llevan una relación de años con hijos, ¿no? ¿Qué es lo que harían? ¿Tendrían de qué hablar que no fueran los hijos? ¿Para qué ocuparían ese tiempo? Entonces...
0: Eh, hay, hay, hay gran, gran pregunta, eh, May. ¿Para qué ocuparían el tiempo? ¿Qué es? ¿Hacia dónde? O, ¿O cómo los estaría llevando? Esa emoción, ya sea positiva, negativa, esa emoción que tienen en ese preciso momento, que se encuentran solos, ¿qué diablos va a pasar? ¿Qué, qué hago?
1: ¿Qué le digo? <risa>
0: Entonces, no, yo me imagino, yo me imagino, este voy por unas chelas y es domingo, voy a ver el food, ¿no? No ajá, me molestes. Ajá. Este, voy a ver a la comadre, ¿no? Yeah. Voy a ver a mi mamá. Voy a ver a mi mamá, ¿no? Y ya, pum, ya evadí prácticamente todo.
2: Uh-huh, ya uh-huh.
0: no me enfrento a esa, a esa parte, ¿no? Eso es lo que, lo que suele pasar. Yo así lo veo, ¿no? Yo así y lo he escuchado con, con la gente, ¿no? Que, que ha llegado al consultorio, eh, que precisamente es esa forma más fácil de evadir y no enfrentar. Y hay muchas formas.
1: Claro, porque bueno, de alguna manera el resultado de este tipo de interacción basada solo en el compromiso, lo que nos va a dar con el tiempo muy probablemente es una infidelidad de cualquiera de los dos. ¿no? Y eh, pues es una infidelidad anunciada, podríamos (risa) decirlo,
0: ¿no? ¿Cómo se llama esa esa novela? Crónica de una muerte.
1: Crónica de una muerte.
0: Crónica de una infidelidad anunciada.
1: Así es, Crónica de una infidelidad anunciada sería lo que estaríamos viendo. Y bueno, entonces es ahí donde, pues yo la verdad no... No no tenía una parte de satisfactoria contigo en ninguno de los otros dos niveles de los que hablamos, pero en el momento en el que hay una tercera persona, entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí, tú eres mío, tú eres mía y no te vas y porque me lo hiciste y este yo no me lo merecía tantos años de mi vida que te he regalado, ¿no? Y, y, y una serie de reproches y situaciones para todos conocidos, porque obviamente eh, el no cuidar ¿no? de nuestra relación de pareja va a dar como consecuencia, pues sí, obviamente una infidelidad o también puede ser que no sea una infidelidad, pero sí un eh, hartazgo, ¿no? Un hartazgo que me lleve a vivir con un desconocido, con una desconocida, con alguien que eh, debo de, ¿no? Y eso es lo triste. Eso es la parte insatisfactoria con la que nos encontramos en el, en el consultorio, ¿no? Donde hay personas, hombres y mujeres que dicen, bueno, es que en realidad no sé qué hago ahí, ya no quiero estar, sin embargo, la parte social pesa, ¿no? Pesa demasiado.
0: Esa es la que más, más yo me he encontrado en usuarios, la parte eh, social les atormenta eh, el qué dirán, este chillan, berrean, patalean. Es algo sumamente importante para tanto para él como para ella, sea el caso que sea, es que no me pueden ver así.
3: Uh-huh. ¿no? Uh-huh.
0: Yo pienso, es una parte donde debemos aprender mucho a sacudir porque no vives con la demás gente. Vives con tu pareja. O los demás te dan para que alimentes a tu familia. Los demás pagan la renta. Sí. Los demás pagan todo esto. No, yo creo que ahí es esa parte social, esa parte social que tocas, May, es bien interesante. Como, eh, y la gente te lo plantea. Es que, eh, ¿qué va a decir mi primo?
3: Uh-huh.
0: ¿Qué va a decir mi prima?
1: ¿Cómo yo voy a enfrentarme a esta sociedad? ¿Cómo voy a decir? Algo muy interesante es que mucha gente utiliza la palabra fracaso en su matrimonio. O sea, fracaso. La la verdad es que es algo, es una palabra bastante lastimosa, ¿no? Y que nos deja o nos coarta la posibilidad de ver la la situación en la que a veces no es posible ya estar con esta persona, yo no me siento a gusto, él no se siente a gusto él tiene una relación extramarital, yo tengo una relación extramarital, y todos como que actuamos los domingos, ¿no? (risa) ¿Estás de acuerdo? Todos actuamos los domingos, que somos una familia feliz y este vamos eh, a comprar vamos al súper, vamos al cine ¿no? y que se acabe el domingo, de- decía, decía un, 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 un este paciente que yo tenía hombre decía que se acabe el domingo porque yo ya no la soporto <risa> o sea era para él decía que era muy um, lo llenaba de ansiedad que llegara el domingo porque sabía que el domingo Todo el día tenía que chutar. Todavía el sábado algo podía inventar. De que, pues, es que eh, tengo tengo que ir a a trabajar, ¿no? Tengo trabajo extra, lo que quieras. Pero el domingo no había manera de zafarse, ¿no? Y entonces eh, él él me acuerdo mucho que decía, es que, doctora, yo ya no la soporto. Yo eh, nada más con el simple hecho de que hable... Yo ya estoy predispuesto. Él inclusive decía: Yo creo que yo soy el que está mal, y por eso vengo a terapia, porque yo ya la alucino, o sea, no puedo estar cerca de ella, me molesta cada cosa que dice, y y ya no no me siento bien. Por más que trato de evitar, ¿no? De evitar que, que, que esto suceda, es algo en mí. Que me tortura, ¿no? Que me tortura y que yo sé que es la mamá de mis hijos y que estamos juntos y que esto y que el otro y que si yo le llego a plantear la situación de que nos vamos a separar, ella inmediatamente eh, va a hacer uso de cualquier tipo de manipulación para que no suceda, ¿no? Entonces estaba entrampado en realidad. Estaba entrampado y una persona, mujer u hombre, que se siente entrampada, pues deja de ver cómo solucionar. Más bien, lo que hace es que cada vez más crece su ansiedad, Gerardo.
0: Yo, yo ahí, ahí veo algo interesante eh, que mencionas que me dio mucha risa. Está buenísimo. Este, Ya viene el domingo, ya viene la hora de actuar. Yo tal vez les eh, propongo esto, eh, de alguna manera tenemos que ver ante una crisis una eh, salen ciertas necesidades entonces bueno entonces eh, si tú quieres seguir ahí entonces vuélvete creativo o sea si vas a actuar el domingo ya sea él o ella vuélvete creativo ¿Sí? o sea si no haces teatro bienvenido es el mejor teatro
1: Y y te puedes
0: volver creativo, o sea, ¿por qué? Porque si estás anclado a eso, no, o sea, yo voy a la otra parte. La persona, ella o él, está anclado a eso o anclada y ya sabe que viene el domingo y que es la hora de actuar. Y si no quieres salir de ahí, entonces mi propuesta es ponte creativo.
1: Mi propuesta es ve a terapia. (risa)
0: <risa> mi propuesta es, sí, pero voy a esto A esto, Maye, tú, tú y yo sabemos Qué es lo que sucede con él. Ya lo platicamos, ¿no? Obviamente la propuesta ideal, perfecta Es ve a terapia Ve con Maye, ve con Gerardo, con quien tú quieras Pero muchas veces eh, Nos anclamos tan fuerte eh, No, voy con mi comadre ¿No? Que es la que me apapacha Y me consiente
1: Vea que me lean las cartas. Voy a
0: los camerinos cuando está mi comadre y regreso a la zona de actuación, uh-huh. <ríe> ¿no? Y entonces este, nuevamente me clavo otra vez en esta zona de actuación. Entonces, si no quieres ir a terapia y no quieres ir con la comadre, bueno, pues vuélvete creativo. Pero va a llegar un momento en que sí te vas a agotar.
1: Eso eso que acabas de decir es algo muy importante. Al final, Gerard, eh, nuestra calidad de vida es lo que todas las personas debemos cuidar. ¿no? y hacernos esa pregunta, ¿cuál es mi calidad de vida? No mi estilo de vida, Gerard. mi calidad de vida. Mi estilo de vida puede ser muy bueno, ¿no? Puedo desayunar, comer y cenar en restaurantes, o a lo mejor tengo la posibilidad de comprar lo que yo necesite. Sin embargo, ese es un estilo de vida. Ahora, ¿cuál es tu calidad de vida? En realidad, ¿qué te estás dando? Porque nosotros como terapeutas sabemos que los problemas emocionales que no resolvemos los somatizamos y los llevamos a nuestro cuerpo, salen en forma de enfermedades. Entonces, si yo vivo en un constante estrés, seguramente no va a tardar mucho tiempo en que yo eh, tenga muestras de alguna hipertensión arterial, de que yo tenga problemas... Eh, a lo mejor de ansiedad, a lo mejor de depresión, con eh, sustancias, ¿no? Ingiriendo alcohol, todo lo que me haga anestesiarme, ¿no? Todo lo que tenga que ver con anestesiarme. Y lo podemos ver, general. Digo, no es, no, no es algo del otro mundo, lo podemos ver que estamos en una sociedad en la que mm, eh, lo menos que podamos sentir, lo menos que podamos pensar, porque. ¿Para qué? ¿No? O sea, me voy a meter en un rollo y al final esto es eh, una olla de presión que indudablemente va a explotar, ¿no? Y va a explotar de una manera uh, física, puede ser, te vas a enfermar o vas a empezar a, 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 a ingerir algún tipo de sustancias o... Pues, pues buscarte muchas o varias o muchos affairs, ¿no? Uh, este Amores, amores extra... Extra amores relación, corajeros. extra relación, porque a lo mejor no son marido y mujer, ¿no? O sea, a lo mejor es este. Entonces, eh, bueno, todo esto, todo lo que tiene que ver, ¿por qué hablar de la pareja? ¿Por qué eh, de alguna manera elegimos este tema, Gerard? Porque eh, todos, nos enamoramos ¿no? de alguna persona de, 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 andamos en eso ¿no? andamos en este mundo y, 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 y eso es lo que nos pasa y la relación de pareja pues es importante es, una, es, es parte importante cuando la vivimos ¿no? hay, hay personas que están en este momento sin pareja, le están pasando muy bien están viviendo una relación consigo mismos y eso está perfecto sin embargo en el momento en el que nosotros nos emparejamos con alguien Eh, nosotros podemos darnos cuenta que esa persona también tiene mucho que ver con mi historia, por algo escogí a esa persona yo recuerdo, si te acuerdas de nuestra maestra Isabel Ah, Estange
0: Isabel Estange
1: eh, es una una maestra de la Facultad de Psicología de la BOAP me enamoré te enamoraste de una maestra Isabel, Isabel, fuertes declaraciones aquí de Gerardo Guerrero eh Eh, Isabel Estange nos decía, las patologías se encuentran, ¿no? Eh, Y eso eso es una gran verdad, las patologías se encuentran.
0: Había había otro maestro, que no voy a decir su nombre porque no me caía muy bien, que decía, los inconscientes se comunican.
3: (risa) Hablaba
0: de psicoanálisis.
1: Entonces, es es verdad, ¿no? Eh, Yo estoy con esta persona, estoy con este hombre o con esta mujer, como quiera que sea, porque algo... Algo mueve dentro de mi historia, ¿no? Entonces, eh, es por eso que cuando hablamos de psicoterapia, cuando hablamos de trabajo personal, hablamos de que eh, es un viaje, ¿no? Un viaje al centro de la Tierra. No sé si, si leíste ese libro, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Es un es, es lo mismo que hacemos de manera emocional en un consultorio. Eh, es un viaje al centro de nosotros, es un conocerme y hacerme responsable de quién soy, cómo fue que elegí a esta pareja, cómo es que este hombre, esta mujer, está conmigo, cómo es que llegamos hasta acá, cómo es que nos enrolamos en esta situación, en esta problemática. Y, bueno, a partir de ahí, tú y yo sabemos que muchas personas salen fortalecidas, no solamente en su relación de pareja, sino en su relación consigo mismos, Gerard.
0: Así es, Mayer. Oye, hay, hay un, algo que mencionaste eh de estas anestesias, ¿cómo dijiste? Anestesian eh, ciertas emociones, ¿no? Bueno, yo le diría anestesian sus emociones con, con, con alcohol, con algún tipo de droga, se meten en estos eh, rollos donde acaban bastante, bastante, bastante mal, si no es que a veces hasta muertos también por el suicidio, toda esta depresión en la que llegan a caer, en esta somatización que hacen a, a las, al, al cuerpo, al, al todo, todo tú pues. Eh, yo creo que es importantísimo ahí explorar. Yo les recomiendo mucho, si hay, andan en estas broncas, exploren muy bien, siéntense o párense frente a un espejo y qué es lo que está sucediendo con ustedes. O sea, revisen su cuerpo eh, desde su cabello hasta sus pies. ¿Qué, ¿qué me está doliendo? ¿Qué, qué, es lo de, ¿qué es donde estoy sufriendo más eh, ante lo que estoy viviendo? ¿qué es lo que me duele? decía Maye muy bien eh, la presión arterial es un punto importantísimo estrés, en fin eh, pero a veces de repente hay dolores no sé, las piernas, eh, los tobillos, los brazos este, no sé, la cabeza Eh, un ojo, los ojos en fin somatizamos el cuerpo responde de cierta manera ¿sí? Eh, un abdomen inflamado ¿no? este en fin, yo creo que ahí es donde debemos de revisar y decir, "Uh, uh, creo que tengo que ir a psicoterapia porque van al doctor y el doctor bien, si es un doctor que sabe te va a decir Oiga, ¿en qué trabaja? Pues, ahorita no tengo así un trabajo fijo. Eh, Pero entonces, ¿por qué está con ese estrés? Esto que tiene usted acá es por estrés. ¿Qué le pasa? Por eso le pregunto dónde trabaja, porque posiblemente está en un trabajo donde le está generando mucho estrés. Pues no. Precisamente es un estrés que está generando desde la casa con la pareja. Algo no está bien, y entonces es momento de precisamente acudir a psicoterapia. Por lo pronto nosotros, aquí en el turno de las 12, nos vamos a anestesiar con una rolita. Esta rolita eh, es de Blondie, eh, recordarán por qué escogí a Blondie en este caso, hablando de estas anestesias, eh, Blondie y esta agrupación de los 80, se arma en el 78, esta rola es del 81, la van a, la van a reconocer muy bien, ella, esta chava eh, Maje, eh, la adoptan como a los cuatro años su mamá era un músico, pianista pero la, la da en adopción sus motivos tendrían en ese momento y ya eh, ella, esta chava ya en los ochenta, ah, poquito antes de los 80, se dedica a buscar a su mamá y la encuentra pero Eh, la historia cuenta que la mamá decidió no tener interacción con ella. No hay más información. Pero ella dice estoy en paz con eso, estoy tranquila. También es otro punto, eh, el estar en paz, estar tranquilos con nuestro pasado, resolviendo nuestro pasado, venerar nuestro pasado, respetar nuestro pasado para poder estar bien en el aquí, ahora y hacia adelante entonces ahí Blondie dijo por lo pronto me dieron esto este talento musical y entonces catalogada esta rola incluso como de las primeras raperas de ahí hay un tono donde esta mujer pareciera como si estuviera cantando Pues sí, rap. Sí, creo que sí, es esta rola. Bueno, escuchemos a Blondie. El turno de las 12. Estamos en una emisión especial con las emociones, la psicología, la pareja. En fin... Ya regresamos. Sí, damas y caballeros. Es que ir al baño desde esta cabina. Ay, está muy lejos, hay que subir. Ta, 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 luego los fantasmas. Aquí en el Carolino espantan. Sí. Sí, espantan. Luego en la madrugada, una y media de la mañana. Este, sí, espantan. O sea, es este. Hay que andarse con.. Con mucho cuidado. Pero bueno. Ay, ay, ay. Ya estamos acá. <coughs> el turno de las 12. En esta transmisión especial. Donde estamos eh, Maye y Gerardo. Hablando, parlando, charlando. Como si nos estuviéramos tomando un café. Bueno, de hecho nos estamos tomando un café aquí en el 96.9. Y hablando de este aspecto de la psicología, del comportamiento donde eh, si ustedes quieren ir a terapia que es lo mejor que pueden hacer pueden decidir ya les hemos estado dando dando opciones tal vez eh, de cómo a veces nos comportamos sin que lo sepamos posiblemente ustedes ya detectaron ahí algo bueno entonces pues es fácil eh, acudir a terapia entonces hay hay dos vías eh, si quieren ir con una mujer o si quieren ir con un hombre. Entonces, si quieren ir con una mujer, el teléfono es... 22
1: 25 17 24 34 vía WhatsApp. Estoy para servirles de en el transcurso del día hasta las 6 de la tarde.
0: De 10 a 6 de la tarde también. Y aquí su servidor, Gerardo Guerrero. 22 26, 81 0039, únicamente WhatsApp. Por el WhatsApp. Eh, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exclusivamente. Para que hagan una cita. Ya sea con eh, Mayo. Conmigo. Y este, puedan ir a, a psicoterapia. Y también. Bueno. Este, ya lo decía Maye. También. Eh, alguna. Alguna charla plática. Que quieran. Pues este, vamos inmediatamente los dos. O nada más quieren que vaya Maye O nada más quieren que vaya yo. O los dos. Este, de hecho, eh, funciona muy bien así este, los dos, platicando acerca de... Porque tenemos esta visión, tanto eh, mujer, tanto hombre. Así es. ¿no? Y como decías, Maye, de las eh, nuevas masculinidades, que es un tema un tanto fresco, uh-huh. nuevo, este, interesante, que tiene que ver mucho, mucho con este comportamiento... En este caso del hombre, hacia un matrimonio eh, de cómo históricamente se llega a comportar, ya lo hemos mencionado, base a la, con, con, lo, con, lo, con la historia que puede tener este varón. Y entonces, fíjate que, que estoy acordando de algo, en terapia, eh, un, un joven... Ya hace muchos, pero muchos años, y me acuerdo muy bien, llegó angustiadísimo, eh, no sabía cómo enfrentar esta, esta bronca, porque resulta que eh, él era. Él era homosexual. Entonces, él me lo planteó muy bien. Este, me dice, doctor, vengo de un rancho. Somos cinco hermanos. Y soy el único que salió así. Y yo le dije, ¿y qué tan seguro estás que eres el único? Porque los demás son muy machos. Entonces, desde ahí eh, sembramos, ¿no? ¿Qué tan seguro estás que que seas tú el único? ¿Y qué problema hay con que seas el único pues ¿Y qué no problema hay, hay no? Pero porque eh, no sabían sus hermanos ni su papá. Uh-huh. Entonces aquí la bronca era cómo se iba a enfrentar a su papá para decirles porque él tenía pareja. Sí. ¿El joven tenía pareja? Sí, tenía pareja. De hecho, ¿Pareja la, heterosexual? Pa, este, no, homosexual. homosexual. Ah, okay. este, de hecho, a la segunda sesión, tercera sesión, llegó... ¿Sí? Yo le dije, trae a tu pareja para explorar ¿no? también cómo de qué manera lo estaba ayudando. Y sí lo estaba ayudando mucho. Entonces eso fue mucho más fácil para que él pudiera enfrentar esa realidad con el papá. ¿no? Y lo planteaba muy bien. O sea, es que imagínese, doctor, sombrero, caballos, botas, este, pistola en mano. O sea, son machos. Aquí era este punto donde él se puso a pensar, bueno, si no, no me he puesto a pensar de mis hermanos, si realmente son lo que son, ¿no? ¿Tú qué haces para cuando estás allá? Pues me pongo botas, sombrero y ando en caballo. sé andar, dice, me enseñaron. Y te comportas como un macho, sí. Entonces, y de los hermanos, y nos pusimos a explorar atrás, fue una tarea importantísima y encontró que históricamente había también homosexualidad. No, en su familia. Entonces, ahí la angustia era cómo le iba a decir al papá. O sea, nada es para tanto, ni nada es para siempre. Así de sencillo, nada más. Es plantear y quitarse, obviamente evidentemente, ese, ese temor. Entonces, esta persona pues logró muchas cosas interesantes. Estuvo un largo periodo en sesión. Este, su pareja lo ayudó mucho. Y logró eh, poder... Llegar a una estabilidad emocional con la cual se estaba enfrentando a diario. O sea, él vivía en Puebla, pero tenía que salir eh, a X lugar donde era originario. Y este y eso le generaba. Ahí sí no era una cuestión de voy a actuar, ¿no? O sea, le generaba angustia, ¿no? Por el lenguaje de el papá. ¿no? Aquí se viene a tomar o mezcal, en fin, no sé, ya ya sabrán ustedes muy bien cómo es ese, ese comportamiento. Oye, Maye, pero hay otro punto importantísimo que en la pareja, ya hablamos de la somatización. Algo importantísimo que viene con todo esto es la depresión.
1: Sí, obviamente, cuando nosotros estamos en una situación que sentimos que no lo podemos o que nos rebasa. Entonces, es muy probable que nosotros podamos entrar en ansiedad, en depresión. Y la depresión tiene muchas caras, ¿no? A veces pensamos en una persona deprimida y pensamos que esa persona, si la imaginamos como llorando, ¿no? Triste. Sin embargo, eh, eh, la depresión no siempre tiene que ser con una cara triste y llorando. Muchas veces puede ser una persona que esté enojada todo el día, ¿no? Eh, eh, La cuestión de de llorar se nos ha asignado mucho a nosotras las mujeres, ¿no? De que nosotros somos como... Como que se nos permite más socialmente llorar A los hombres no se les permite tanto Sin embargo, eh, que una persona esté constantemente irritada, enojada Puede dar muestras de que esta persona está deprimida Me explico. Tú
0: me dijiste eso <risa> Oye, tranquilo
1: uh-huh. ¿No? Sí, 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 una persona que se vuelve muy reactiva ah, uh-huh. Me explico. Entonces, eh,
0: Yo no dejé ahí eso. Digo, ay, perdón, espérate, ¿qué te pasa? Sí, <risa> no, sí, 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 realmente. Y así interrumpen, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? Dice, espérate, tranquilo.
1: ¿O por qué me estás diciendo eso? Pájaro, bueno, es que eso. yo pensé, no, pero ¿por qué piensas? O sea, y de, de alguna manera, eh, algo que yo puedo decir, algo que yo puedo hacer, eh, se. La reacción es exacerbada. Y esa reacción me puede estar hablando de que esta persona está constantemente en una insatisfacción ¿no? aquí regreso a un punto importante Gerardo que es, no es como lo que me provoquen los demás, es como me siento yo ¿me explico? porque a veces decimos es que me haces enojar ¿no? me haces enojar me hacen enojar, es que me hacen enojar en el trabajo, me hacen enojar en la casa me hacen enojar en en el partido, en el Deporte en el que practico. Entonces, a ver, para, ¿no? Para y piensa qué está pasando contigo, ¿no? Te hacen enojar o realmente tú traes una problemática muy importante de la que no te has querido dar cuenta y en la que y, y proyectas eso en, en tus demás relaciones sociales, porque eso suele pasar mucho, Gerardo tú lo sabes, esta cuestión de no hacernos cargo de lo que nos toca. Es mucho más fácil que yo pueda echarle la culpa a las demás personas, a los demás círculos en los que me desenvuelvo, que yo me, me haga consciente y me haga responsable de qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, las personas que, como bien tú dices, nos están escuchando a esta hora que es medianoche, ¿no? Y que nos están eh, sintonizando... Y que de alguna manera la noche nos sirve mucho
3: Mucho.
1: para eh, echarnos una nadadita, ¿no? En las profundidades, de alguna manera, muchas cosas que el ruido por el día, el ruido, la actividad, nos impiden pensar, muchas veces se representan con el insomnio, ¿no? Ya no hay ruido, ya no estoy haciendo nada, se supone que es la hora en la que debo dormir.
0: Ahí estamos somatizando, ¿no?
1: pues de alguna manera empezamos a somatizar, empezamos a a pensar todo, todo eso, todo aquello que no quise pensar viene, ¿no? Viene a esta hora en la que quiero concebir el sueño y no puedo. Entonces, eh, bueno, las personas que seguramente nos están escuchando también están trabajando a, a esta hora. Entonces, esta cuestión de que nosotros podamos saber cuál es el grado de satisfacción conmigo mismo, con lo que estoy viviendo, con la etapa de la vida con la que estoy viviendo, con los roles que estoy viviendo como hijo, como hija, como pareja, como amigo, como empleado empleada, como empresario. Eh, de alguna forma nos va dando la pauta para que nosotros podamos Eh, decir qué es lo que necesito, en qué áreas necesito trabajar, en cuáles otras me estoy ahogando. Y eh, eso nos va a permitir y nos va a dar pauta de tener una mejor calidad de vida, Gerardo.
0: Fíjate que yo ahora con esta esta tecnología, la era de las redes sociales, la era de la tecnología, eh, todo esto, yo me he dado cuenta, gente que conozco, ya sabes que Ahora con el cara del libro, mejor conocido como Facebook, eh, muchos, eh, yo recuerdo muchos alumnos alumnas, eh, decían: profe, es que ya tengo 629 eh, amigos. Y entonces ahí era el, ¿por qué voy con todo esto? Ahorita van a escuchar. Este, y ajá, y a todos los conoces, todos son tus amigos. Este, no. Voy a esto, que tal vez de esos 629, posiblemente 50, 600 amigos, porque son de la prepa, de la universidad o del trabajo, ¿no? Pero entonces yo he sido muy, tengo, por lo del radio, en la, en la página en el Facebook de, de Gerardo Camaleón, que es la página de El turno de las 12, eh, sí hay como 300, pero pues, conozco como a 10 o a 8, no sé. Que, que hemos trabajado, que hemos hecho radio durante más de 20 años. Este, pero otras personas que me dio, no conozco muy bien, de, hay momentos en los que veo, leo mejor dicho, cómo empiezan a escribir y cómo se manifiestan. Entonces para mí es una alerta en el sentido de decir algo está pasando acá, algo está sucediendo, hay una depresión, ¿por qué? Porque están escribiendo incluso con una cierta agresividad hacia alguien, hacia algo, hacia algo que está sucediendo en sus vidas, eh, o incluso algo que sucede en el país o algo que sucedió en Indonesia y eh, viene mucho esa, esa versión de, de me siento agredido o agredida, ¿no? y entonces saco por medio de la palabra, es un ejercicio bueno, es interesante, pero yo siempre me voy a la reflexión, ¿qué es lo que está pasando ahí?, o sea, ya detectaste qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo. Yo alguna alguna ocasión sí a una amiga eh, lo he de decir. Eh, sí si le hice ver. Oye, ¿estás bien? Creo que está sucediendo algo en tu vida. Me comentó... Inmediatamente lo que hizo ella fue mandarme un WhatsApp. ¿Y por qué lo detectas? ¿Qué, qué es lo que viste? Ya le comentaba lo que había visto en su red social. Este, y efectivamente, no, o sea, nada más apretar el botoncito, ¡fum! y entonces ella empezó con toda esta catarsis por lo que estaba sucediendo con una relación de pareja tormentosa, en fin, y donde encontramos que había este, agresión no verbal, eh, había verbal y física. ¿no? Y entonces esta chava pues inmediatamente eh, dijo, muchas gracias y voy a acudir a psicoterapia platicamos una amiga una vieja amiga este ya hasta que por fin decidió acudir a este apoyo psicológico y lograr lograr eh, poder restablecerse no después de todo este tipo de crisis donde ella se estaba sumergiendo estaba ya muy tentada por el vicio el alcohol este, en exageración yo hace rato cuando inició el turno de las 12 decía eh, tal vez estén con un vinito una cervecita yo creo que debemos mucho aprender a medir evidentemente, ¿no? no a exagerar entonces cuando ya caemos en esta exageración donde no nada más es un día es dos días, tres días tal vez de lunes a jueves el viernes descanso y nuevamente otra vez el sábado en lo que estábamos comentando en estas eh, depresiones de cómo se llegan a manifestar no, eh, hay que tomar en cuenta que por ejemplo las drogas Eh, hay muchas drogas sintéticas que son las que te ayudan muchísimo a a la persona, en este caso por cómo se encuentra a poder evadir, anestesia al 100% su realidad emocional de cómo lo está viviendo, de cómo lo está sintiendo de qué es lo que le está doliendo como dice Mafalda, les duele el ánimo hay que enfrentarlo y entonces verlo para proponer nuevas cosas para eh, tocar, y por qué no, tocar fondo, que eso es bien importante, ¿no? Porque yo creo que muchas veces hay personas que dicen posiblemente que ya tocaron fondo, pero te das cuenta en la terapia que posiblemente no, ¿no? Y que tal vez es algo de lo que, no sé, le sea un tanto necesario en cierto momento para que se den cuenta o para qué, para qué ¿por qué digo esto? para que se den cuenta de que precisamente qué es lo que, qué es lo que están viviendo qué es lo que me está doliendo qué es lo que está pasando ahí es como, eh, no sé, ahorita recordando la los duelos, la muerte misma hay, hay, hay duelos cuando los alargamos demasiado. Es un dolor constante. Y eso no te va a llevar absolutamente a nada bueno. Si lo resolvemos antes, hay un duelo y te va a doler igual o más. Pero si lo enfrentamos, lo vemos como es real. ¿Sí? Y no... Eh, yo respeto muchas posiciones en este caso la gente que cuando se muere alguien y entonces andan de luto o un año, dos años ¿no? que se visten de, de negro yo opino ahí mucho, es alargar mucho este dolor ¿sí? eh, muchas otras formas que tiene la gente eh, es este, revivir por medio del hijo la ausencia del papá o, de, o por medio de la hija la ausencia de la mamá y entonces a la hija que tiene 2, 3 años, 4 años, le estoy diciendo constantemente, te pareces mucho a tu mamá o te pareces mucho a tu papá, cuando la hija 3 años, pues bueno este, es la ausencia del papá o de la mamá pero ya no se va a acordar mucho cuando tenga 6 años, 7 años, 6, 8, años. 8 años sabrá que evidentemente se le va a explicar no tu mamá fue o tu papá fue eh, pero no va a recordar esa parte donde se murió, ¿no? por lo que haya sucedido. Pero entonces a veces el papá o la mamá, el que, los que están vivos, o las tías o los tíos, reviven mucho en él o en ella esta ausencia del papá o de la mamá. Y entonces lo que van a a, ir a crear va a ser que su hijo sea, desde los cuatro años, posiblemente cinco años, una persona completamente enojada, y también incluso hasta insegura en muchos sentidos porque están reviviendo algo que no se debe uh-huh. ya murió, ya, adiós
1: pero eh, Enfrentar, fíjate, Gerardo que esto es algo cultural ¿no? nosotros culturalmente regresamos y tenemos que regresar y siempre es importante regresar a quienes somos y, 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 y a nuestra historia ¿no? a esta parte importante por ejemplo, en México, ¿qué tradición es tan importante? No? Muertos. Claro, ¿no? Día, el día de muertos y, 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 y se nos hace muy difícil pensar que la gente se muere y se murió y punto, ¿no? no es que van a venir, es que le voy a poner la ofrenda de, de, de lo que le gustaba. De alguna manera es eh, negar. Nosotros queremos negar a toda costa, como sea posible, que la gente se muere, no, o sea esta parte pues la gente vivió, nació, estuvo se murió, se murió Sí me explico, quiero que esa persona renazca en mi hijo, en mi hija en algunas personas y de alguna forma también limitamos su libertad ¿sí? O sea, yo puedo parecerme a mi mamá, pero no soy mi mamá, ¿me explico? En el momento en el que a mí se me inculca o se me quiere ver igual que otra persona, me están coartando mi libertad, ¿me explico? Y hay gente, hay personas que son muy valientes y dicen, no, o sea, no, o sea, discúlpame, pero no, yo no soy esa persona. Y más si tú le pones el nombre... A, a, a tu hijo, a tu hija, de su papá, de su mamá, de su abuelo. Entonces, ahí hay una carga importantísima, ¿no? De esa parte, de eso que estás haciendo. Eh, creo que eso, eso nos daría para otro tema, Gerardo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ese es otro... Sí. otro otro, Oye, otro... Yo ahí me
0: fui por, por la cuestión de la, de la depresión. Uh-huh, uh-huh. Me fui hasta allá por esos rollos de la, de la depresión, de cómo se llega a manifestar, ¿no? Y cómo de niño podemos... este sembrar precisamente sin que lo sepamos. Nada más les platico, te platico un detalle en alguna ocasión en terapia. eh, Se murió, bueno, una estaba el hijo, la mamá, murió el papá. Cuatro años, cinco años, más o menos el niño. eh, El el niño tuvo otro nombre eh, y ahorita a los cinco, seis años, cinco años, eh, plantearon que le querían cambiar el nombre al nombre del papá. ¿Qué grave es eso? Eso es delicado.
3: Claro.
0: Y estoy hablando de revivir a alguien que ya no está. ¿Sí?
1: De querer revivir, porque de querer. En no, no van, a revivir no, a nadie. no van
0: a revivir a nadie. De querer revivir a alguien. ¿No? Entonces, eso es muy, muy delicado. Entonces, imagínense crecer con eso, ¿no? Eh, vas a crecer con cierta agresión no, 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 es un tema donde ya bien dice Maye, en otro programa lo, lo, lo trataremos, ahorita estamos con los rollos de, de pareja, pero es que tiene mucho que ver porque es el contexto de eh, quién soy, o sea ¿cómo, cómo soy, por qué soy así, o, o en el sentido de la o
1: quién me dijeron que era, porque tan solo Gerardo, a veces yo he escuchado muchísimo eh... ¿Qué dice algún paciente? Es que a mí me dijeron que mi papá era bien mujeriego, ¿no?
0: Ah, entonces,
1: sí, sí, sí. pues obviamente yo también soy bien mujeriego porque porque eh, estoy siendo, estoy creando una lealtad familiar con mi papá. Si mi papá fue mujeriego, pues entonces yo debo de ser mujeriego también porque me debo parecer a él, ¿no? Él es hombre, yo soy hombre y pues... Uh, si no... Si no lo soy, de alguna manera le estoy quedando a deber, ¿no? Y si el papá vive, pues también hay papás en esta situación eh, que, que retroalimentan esto, ¿no? De que no, pues este, mi hijo, desde que son chiquitos, ¿no? Mi hijo es sí, bien macho. mi hijo es bien macho y ya tiene novia y sí ve... Corre y agárrale las piernas a tu tía, ¿no? O sea, de de ese tipo de situaciones que nosotros reproducimos, ¿no? Nosotros lo reproducimos y entonces vamos eh, creando conductas que cuando ya a las personas ya no son niños, que ya no es chistoso, ¿no? Ya son bastante grandecitos. Ahora eso lleva a generar pautas de conducta que van a traer problemas relacionales con el sexo opuesto entonces eh, como como tú lo sabes como las personas que nos están escuchando lo saben nosotros somos el producto de una sociedad, nosotros no, no, no solamente somos el producto de una familia o de una mamá nosotros somos el producto de una sociedad y esta sociedad eh, nos marca nos marca roles nos marca formas no nos dicen todos sabemos no lo que debe de ser y nosotros todos caemos en eso no yo debo de yo tengo que yo eh, lo que se espera de mí lo que se espera de una pareja lo que se espera entonces a veces vamos como en esta carrera loca sin ponernos a pensar qué es lo que yo quiero, no lo que quieren los demás, no lo que los demás dicen, sino qué es lo que yo quiero y qué voy a hacer para conseguirlo. Porque algo bien importante de lo que me gustaría hablar, ya casi estamos terminando, algo bien importante es eh, si tú quieres salvar tu relación de pareja, tu re- tu tu matrimonio, como quiera que sea, con la persona con la que estés Eh, y acuden los dos a terapia de pareja y hay una voluntad de parte de los dos obviamente nosotros sabemos tú y yo Gerardo que hay parejas que después de muchos conflictos después de que no podían arreglar sus diferencias eh, estando en un lugar neutro con una persona que no va a estar como como más hacia un lado, más hacia el otro, o sea, con un psicoterapeuta que ha tenido un entrenamiento, que eh, con sus conocimientos van a a formar un gran equipo los tres, pueden pueden llegar a conocerse de una manera diferente, a replantearse su, su relación de pareja, a quitar lo que no lo que de alguna manera no, no está funcionando, ¿no? A poner eh, nuevas reglas, nuevas formas de, de interactuar entre ellos. Y eh, bueno, para nosotros como psicoterapeutas es bastante reconfortante y lindo y hermoso saber que entraron por esa puerta dos personas que ya estaban hartas el uno del otro, que traían muchísimos problemas y que después de un número de sesiones empiezan a verse y a concebirse de una manera diferente.
0: Oye, Maya, te propongo algo, (coughs) ya que son altas horas de la madrugada, te propongo que eh, ahorita en el tiempo que nos queda, vamos con una rola, pero en el tiempo que nos queda eh, toquemos este punto... Hablaste muy, eh, hablamos muy, eh, se tocó el punto de la sexualidad, la insatisfacción, ¿no? Uh-huh, hablaste uh-huh. de calidad, hablaste de, este, calidad o cantidad. De calidad. De calidad, ¿no? Bueno, vamos a una rola. ¿Qué? ¿Te parece? No te duermas, ya no. te está dando sueño. <risa> vamos a una rola y esta rola se llama Look for Me, Baby. Esta agrupación, hablando del machismo, esta agrupación Goldie, Goldie and the Ginger Breath. Esta banda, esta agrupación de mujeres, 1963 se forman ellas, eh, entran, por fortuna, por su calidad musical, entran a grabar a DECA, eh, donde grababan los Rolling Stones, este, The Who, eh, Eric Borden, en fin, donde grababan y estaba llena por una masculinidad tremenda, poderosa, un machismo fuertísimo. Bueno, entonces ellas demostraron que sabían hacer bien las cosas y entonces fue una de las primeras agrupaciones que pudo grabar ahí con Deca y que eh, demostraron que el rock and roll pues bueno, podían hacer esto para divertirse. este grupo, ya les decía yo que pudieron grabar en Deca. Lo cual se me hace interesante estas chavas, rock and rolleras 1963 y duraron hasta el 68, me parece. Pero haciendo bien las cosas y que por eso Deca dijo, "Uh, hay que grabarlas." Dentro de este mayor, dentro de este mundo machista, imagínate en los 60 Eh, en en Londres en Estados Unidos en eh, esta misoginia dentro del rock and roll a lo que estaban enfrentando las mujeres entonces ellas dijeron vamos a hacer bien las cosas y entonces el público volteó y sobre todo una disquera que era muy difícil eh, que te pudieran grabar era era difícil que te pudieran pudieran, grabar Vámonos entonces con este rollo de la sexualidad, Maye, sí. que estábamos eh, mencionando. Ya para que nos vayamos, eh, ¿qué aspectos hay? Generan, se dan bien, mal. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? ¿Dónde se da cuenta? Porque el aspecto sexual es es importante. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, cuando se enfrentan a todo esto, no vean tanto porno. (ríe) Porque entonces ya quieren imaginarse, ¿no? Un un pene de no sé cuántos centímetros, este. Y que el hombre resiste una hora, ¿no? Que está teniendo sexo, una hora, una hora. Y, oiga, doctor, es que yo no. O sea no vean tanto porno, no da patada, no No vean tanto porno, o sea no hay, yo recuerdo cómo decía, no sé si te acuerdas de Vicente, decía es que no hay un parámetro que te diga tú tienes que resistir siete minutos, tres minutos, dos minutos, yo recuerdo que decía mucho eso, ¿no? Depende mucho de tu creatividad, depende mucho de tu creatividad, ¿no? (risa) 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 Las exigencias.
1: Bueno, ya fuera de de broma, la verdad es que sí es importante. Creo que lo que nos hace ser pareja y y por lo que queremos estar en pareja es por este contacto cercano, ¿no? O sea, si eres mi pareja, entonces pues nos besamos, nos tocamos, ¿no? Tenemos esta intimidad, eh, obviamente, cuando, cuando somos adultos. O bueno, a veces no, cuando somos, no somos tan adultos, pero bueno, a lo que voy, (ríe) bueno, a lo que voy, a lo que voy en realidad es eh, esta parte de compartir la cama, ¿no? Con una persona, eh, ahora ya no solamente es, eh, estamos hablando de, de las parejas que tienen una continuidad en este programa, ¿no? No estamos hablando de las parejas furtivas, bueno, de las relaciones furtivas, ¿no? Donde pues, Nos vemos de vez en cuando y solamente tenemos sexo y punto, ¿no? Si no estamos hablando de esta interacción, ¿no? De estas personas con las que tenemos una interacción, que son nuestra pareja, y con las que eh, tenemos relaciones sexuales. Eh, La relación sexual es es algo importante dentro de la vida en pareja. Es algo que tenemos que hablar, que tenemos que... eh, desmitificar, por ejemplo, hay mujeres en el caso de la terapia que dicen, es que yo cómo le voy a decir que no me gusta, o cómo le voy a decir que sí me gusta, va a pensar que yo ya tuve o que alguien me hizo esto y entonces este no quiero que lo piense, no quiero que, que, que vaya a pensar esto, entonces de alguna manera nosotros vamos poniendo situaciones obstaculizando ¿no? el, la confianza en el otro, esa es lo, de lo que hablábamos ¿te acuerdas? de este punto de intimidad ¿qué tanto yo puedo decirle a mi pareja? tanto le tengo la confianza para decirle lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero que podamos experimentar. En el caso de los hombres, muchos hombres dicen, no, es que eh, la mujer, la mamá de mis hijos, pues es la mamá de mis hijos y eh, me han dicho otros hombres que de preferencia que no tenga orgasmos porque si no se va a engolosinar y me va a engañar, ¿no? Ese tipo de... Creencias son las que lastiman y laceran la relación de pareja y que también tienen que ver con eh, qué tanto es algo que yo creo en realidad, ¿no? Que yo pueda tener eh, una relación de pa- de sexual satisfactoria con mi pareja. Obviamente va a crear un vínculo importante, ¿me explico? Porque a veces yo como mujer o hombre te veo como el papá de mis hijos, ¿no? Como el proveedor, pero necesito verte también como ese hombre, ¿no? Ese hombre en la intimidad, ese hombre con el que eh, me gusta estar, con el que puedo tener eh, la satisfacción que me puedo dar yo misma no porque también eso es algo muy importante Mujeres y hombres a veces dicen... Bueno, es que eh, lo hago porque lo tengo que hacer. Sin embargo, no es no es algo satisfactorio. Y eh, prefiero masturbarme, ¿no? Que también la masturbación... Eso sería otro tema. Que, que, que es importante y que es, es muy válido, bueno. Y que es, que es válido, muy y es válido, obviamente. Es la
0: autoexploración. ¿eh?
1: La autoexploración. Eh, 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 es importante saber que si yo sé lo que me gusta... Es más fácil que lo pueda compartir con la otra persona. Déjame
0: decirte algo, Valle Hablando de todo esto, precisamente... Eh, me encontré en redes sociales esto porque lo han este, viralizado tremendo en Twitter. Esta mujer, bueno, ella pone ahí una foto de mujer. Pas- escucha muy bien y a ver qué opinas de lo que escribe ella.
3: Uh-huh.
0: Ella se hace llamar Pastora Soraya, arroba soldado soldada de Cristo.
3: Uh-huh.
0: Y es- entonces tuiteó esto. Y entonces se le fueron a la yubular, o sea, imagínense. Ya me explicarás tú, Maye, eh, eh, de todo esto que estás hablando. Hermanas, el clítoris no está para autosatisfacerse. Estábamos hablando de la masturbación. Está destinado para crear un bebé. Al masturbarse, se están envenenando. Están matando su propio cuerpo. El clítoris es el timbre del diablo. Me llevo muy bien con el maldito diablo. Este, y si lo siguen presionando, tarde o temprano, el maligno les va a responder. ¿Cómo ves esa declaración vía Twitter? No,
1: pues pobre mujer, ¿eh? Pobre mujer con razón. Con razón por no explorarse el clítoris. Escribe esa sarta de estupideces. Porque, eh, o sea, en realidad, nosotros como personas, cada parte de nuestro cuerpo debe ser honrada y cuidada, Exacto, ¿no? Si es, está raro. ahí, es porque tiene una función importante en nuestras vidas. Y el orgasmo masculino, el orgasmo femenino, son situaciones de clímax que tienen que ver con una satisfacción física, pero también con una satisfacción emocional. En realidad, en el momento en el que nosotros podamos hablar, dedicarle un programa al orgasmo, vamos a podernos dar cuenta de qué tan importante es el orgasmo. Por eso te digo esta señora pobre mujer, ¿no? En realidad, no sé si me da coraje o me da lástima la señora, pero eh, creo que todo este tipo de situaciones... Eh, tenemos que desmitificarlas y tenemos que honrarnos como personas, honrar nuestros cuerpos, cuidarlos y dejar de pensar que lo que otras personas dicen acerca de la satisfacción sexual es algo pues maligno, como dice la Santa Señora esta, ¿no? Este, soldada de Cristo. Soldada de Cristo. Eh, Cristo. Y bueno, de alguna manera Gerardo, creo que esta parte de que nosotros podamos cada día de nuestra vida traer y buscar lo que nos hace bien lo que nos da tranquilidad y lo que nos da eh, lo que nos da tranquilidad pero también que nos nos hace tener una vida más sana, tanto psíquica como físicamente en realidad, si cada uno de nosotros estuviéramos preocupados por esto, créeme que muchas situaciones bélicas muchos problemas sociales se acabarían si nos enseñaran de alguna manera a que todos los días cuando me despierto quiero y puedo decirme ¿Qué te vas a regalar hoy, María Elena? ¿Qué, te vas, qué, ¿Qué vas a regalarte para tu bienestar? ¿no? ¿De qué manera vas a procurar tu bienestar el día de hoy? Cuando Si yo procuro mi bienestar, entonces seguramente las personas que están a mi alrededor también lo van a vivir de la misma manera. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer de manera genuina, ¿no? Cuidarnos de una manera genuina, eh, querer eh, y saber que el malestar se representa en nuestro cuerpo como en un dolor de cabeza constante, ¿no? Como en una gripa constante, como en un... eh, Enojo constante, en una tristeza constante. Ese es el malestar. Te está avisando. No, no quieras no verlo. Más bien, hay que enfrentarlo y hay que saber cómo tienes, eh, cada uno de nosotros tenemos la gran, el gran regalo de poder Estar cada día mejor Pero ese regalo no me lo vas a dar tú, Gerardo No me lo va a dar eh, la la persona que me parió, me explicó, mi mamá, mi papá, eh, quienes están junto a mí, me lo voy a dar yo, porque por lo regular queremos que los demás nos den, que los demás, nuestra demanda es lo que me va a dar el otro, sin embargo, lo más importante es que nosotros podamos aprender que el bienestar te lo vas a generar tú, entonces todas las personas que nos están escuchando, la pregunta para cerrar en mi participación en este programa, Gerardo, a que me hiciste favor de invitar y, y estoy muy, muy agradecida contigo, es, ¿cómo es que tú te generas bienestar en tu vida? ¿Cómo es que te... Y hablando de gerar, generarme bienestar, no quiere decir eh, yéndome todos los fines de semana a la fiesta, tomando, olvidándome, ¿no? De mis situaciones dolorosas, ¿no? Sino más bien, ¿cómo te generas tú todos los días bienestar? ¿Qué haces por ti? ¿Tú qué haces por ti? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás haciendo ejercicio? Eh, ¿Estás cuidando tus pensamientos? ¿Cómo cuidas tus pensamientos? ¿Cómo es que no como que no te maltrates y no te digas eso me pasa por idiota soy un tarado eh, nunca voy a llegar a hacer nada, bien me lo decía mi madre bien me lo decía mi padre que eres esto que eres el otro Eh, ¿cómo es que te cuidas? esa sería sería la, la pregunta ¿no? ¿cómo es que te cuidas? ¿cómo es que traes a tu vida eh tranquilidad, pero una tranquilidad que, tiene, que tenga que ver con lo emocional, que tenga que ver con, con mi autocuidado, Gerardo.
0: Y finalmente, Maye, bueno, pues este ella andará por estos lugares aquí en el turno de las 12. Hoy es el primer programa, también andará por aquí. Recuerden que estamos transmitiendo el turno de las 12. El domingo para eh, lunes a las 11.59 pm Martes para miércoles 11.59 pm Y jueves para viernes 11.59 pm Hasta las 6 am Entonces este recuerden muy bien que andamos en estos lugares 96.9 FM Pero para esto también eh, eh, Maya malle es que si le decimos los cuates Ya a estas altas horas de la madrugada A las 2 de la mañana este, ya, ya pónganse la ropa eh, Hagan este, ya, ya Ahorita sigue música No se aplatanen este, Ya esperemos Hayan reflexionado Hayan abierto el coco eh, y, y hayan dicho Hay que ir a terapia con Maye O con Gerardo Para eso entonces Maye tiene un teléfono
1: Así es, muchas gracias Gerardo eh, Mi teléfono es 2225 17 24 34 eh, por whatsapp podemos agendarles una cita muchas gracias
0: de, de 10 a 6 de la tarde también 22 26 81 39, únicamente de 10 a 6 de la tarde para agendar ahí vía WhatsApp, eh, ahí este los atendemos ya sea que quieran trabajar con una mujer o con un hombre Bueno, pues entonces estamos a sus órdenes Y recuerden que aquí en el turno de las 12 también hay mucho rock and roll Eh, Ha habido programas buenísimos de música, de rock and roll del turno de las 12 Este programa eh, fue, ¿cómo dicen en los programas? Este programa fue patrocinado por Maye (risa) <risa> por la psicóloga <risa> este, pero bueno, tienen que estar muy al pendientes de todo lo que sucede en el turno de las 12 damas y caballeros Maye, nuevamente, muchas gracias
1: muchas gracias Gerardo eh, la verdad es que compartimos mucho estos temas y siempre es grato estar aquí contigo y bueno, esperemos que vengan muchos temas más
0: Gracias Mayes, sí, esperemos que vengan muchos temas, hay mucho de qué hablar, mucho, mucho de qué hablar, entonces eh, de que va a haber temas, va a haber temas, entonces, y aparte lo mezclamos con, con musiquita eh, delicioso, aquí en el 96.9, el turno de las 12, arroba el turno de las 12, es el Twitter de este programa, eh, ahí también en el cara del libro, mejor conocido como Facebook, a Gerardo Camaleón, ahí pueden encontrar también eh, las vías de comunicación. También está, ahí pueden buscar el turno, busquen ¿saben dónde? En Google, googlean, ponen el turno de las 12 y lo primero que va a salir ahí es el Twitter y la página de Facebook, mejor conocido como Cara de Libro, ahí sale el turno de las 12 para que nos comuniquemos vía electrónicamente a la gente que se ha comunicado, que ha dejado mensaje, muchas gracias, que les guste el turno de las 12, que les gusta la música, que les gusta esto que hacemos, que se llama radio desde el 96.9 FM Radio Wap. el turno de las 12, una estación dentro de otra estación de radio que se llama Radio Wap y que también está Carlos Treviño con la sección de metal, o sea, harto metal aquí en el turno de las 12, y bastante bueno, bastante bueno el programa de, de Carlos Treviño, que sucede a las 2 de la mañana, a las 4, a las 12 de la noche, en fin, varía dependiendo cómo ande de humor el productor. Damas y caballeros, muchas gracias. sí decir algo antes de sí, sí, sí.
1: Así como rapidísimo, es, yo sé que tu programa se escucha en cualquier lugar del mundo y eh, creo que es importante para la gente de habla hispana que sepan que nosotros también tenemos terapia online, eh, hay algunas situaciones en las que eh, las personas se encuentran en otros lugares y se les dificulta ir con terapeutas de esos lugares, si ustedes tienen alguna amistad o ustedes están en algún en, una, en otro lugar del mundo pueden contactarnos y eh, nosotros también damos terapia vía online
0: Sí, muy buen punto Maye, eh, efectivamente también damos terapia online eh, ya lo dijo eh, mi compañera entonces no descarten digo estamos abarcando todo lo que se puede no hay fuga de nada entonces si no puedo ir porque estoy viviendo en Irlanda pero bueno soy mexicano y se me hace que Gerardo son bastante buenos pues nos acomodamos a los horarios hay un acomodo ahí y entonces hacemos psicoterapia damas y caballeros Muchas gracias, Mayo. muchas gracias. Y se quedan con más música del turno de las 12. Mientras cerramos con esta rolita de Mini Riperton. Esta rola la van a conocer muy bien. Se llama Loving You. Es la original, eh. No es la copia de seguridad, sino la original, original. Que queda muy bien para este tipo de programa. Escuchen esos pajaritos. A ver si los escuchan. Que Mini eh, desde muy chica, tuvo esa virtud con su voz que van a escuchar ahorita. Y entonces, algo importante, ahí está, algo importante es que los papás de ella la apoyaron. Cosa que a veces no sucede y dicen, no, yo no te apoyo. Te me metes a estudiar ingeniería porque soy ingeniero. Ay, bueno, está bien, otro tema, Maye. Otro tema ahí, otro tema. Damas y caballeros, gracias. El turno de las doce. Hoy con psicología en el diván. Gracias, Guruay.
4: Es fácil. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. Everything that I do is out of love.